0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen beim Paperless Pioneers Podcast. Heute bin ich auch nicht alleine dabei, sondern ich habe den Enrico Nala als Gast. Diese Episode ist eine besondere, denn die Frage kam aus der Paperless Pioneers Community, wieso überhaupt die Community gegründet wurde und wie Enrico und ich da überhaupt zusammen drinstecken. Deswegen begrüße ich jetzt mal ganz herzlich den Enrico. Schön, dass du da bist.
1: Hallo André, schön, äh, dich hier im Podcast zu treffen. <lacht> ähm, ich freue mich. Was ja. haben wir denn vorbereitet?
0: Ja, ähm, die Herrschaften und die Damen haben gefragt, wie wir überhaupt zueinander gekommen sind. Aber ich denke, wir fangen primär erstmal damit an, wer bist du eigentlich? Im Chat kennt man dich ja nur unter Enrico und dass du was für Evernote machst. Du bist ja der Community Leader. Aber stell dich doch einfach mal vor, so wie als wenn dich niemand kennen würde.
1: <lacht> okay, also mein Name ist Enrico. Ähm, ich bin Sales Manager in einer ähm, Marketingagentur hier in Heidelberg. Das mhm. ist äh, primär mein erster Job, Day-Job sozusagen. Ähm, nebenher studiere ich äh, Englisch und Bildungswissenschaft.
0: Ah, du bist unser da, Bildungswissenschaftler, genau. Ja. Man muss
1: ja was in der Hand haben. Ja.
0: Richtig.
1: <lacht> und äh, das hilft natürlich auch äh, vor allem... Genau. Ja, also der Abschluss in der Bildungswissenschaft, der hilft mir natürlich äh, vor allem dabei, ähm, ein Consultant zu sein. Ja, ähm, bin aktuell noch der, oder nicht der, sondern ein Community äh, Leader von Evernote. Äh, das ist das äh, neue Zertifizierungsprogramm. Mhm. Ähm, bin aber gerade dabei, die Zertifizierung zum Evernote Certified Consultant äh, zu durchlaufen. Da steht der Abschluss am 30. Juni an.
0: Mit Abschlussprüfung.
1: Mit Abschlussprüfung.
0: Ja. Wunderbar. Jetzt hast du ähm, oder vielmehr primär viele wissen ja, dass du äh, viel im Englischen unterwegs bist, ähm, jetzt aber vielleicht auch nicht äh, derjenige, der gerade hier schön reinhört in unser Gespräch und du haust mit vielen englischen Wörtern um dich. Und ähm, übersetzt das doch mal für die Leute, die nicht so viel im Bereich unterwegs sind und gar nicht vielleicht wissen, was ist Consulting und was ist das überhaupt alles.
1: Also es geht natürlich um Unternehmensberatung. Ja. Also
0: das ähm, klassisch deutsche Wort. Ne?
1: Klassisch deutsches Unternehmensberatung, da geht es um Produktivität, da geht es um Arbeitsplatzorganisation, da geht es äh, um Arbeitsablauforganisation. Äh, das ist das, wo ich mich in der Bildungswissenschaft auch äh, spezialisiere. Da haben wir zwei Läufe, das ist entweder eben der wissenschaftliche Lauf, äh, der dann in die pädagogische Richtung geht, oder eben der unternehmensberaterische Lauf, den wir einschlagen können. Das ist natürlich das, was ich äh, die letzten Jahre immer wieder mache für Einzelkunden, für kleinere Unternehmen. Ich äh, komme ja ursprünglich aus dem Verkauf, Vertrieb, okay. zehn Jahre. Ja, hast es auch schon
0: Zeit. einiges gemacht, ja.
1: <lacht> ja, ähm, wir können einmal eine Podcast-Folge über eine Stunde machen, wo ich einfach aufzähle, welche Jobs ich gearbeitet habe. <lacht> okay. <lacht> ja. aber ähm, das, das Bloggen, das Community-Management bei Matcha, Community-Leader jetzt bei Evernote, hoffentlich bald Certified Consultant. Also sagen wir so, das sind du hast... die Sachen, wo ich mich, wo ich mich darauf konzentriere. Ja. Und in der Paperless-Pioneers-Community, natürlich auch für die Paperless-Pioneers in der Unternehmensberatung tätig bin. Aktuell übrigens, Side-Note, ich bin gerade am Starbucks hier in Heidelberg dran. Die
0: machen. Das ist das Schöne am digitalen Zeitalter. Völlig egal, wo man sich gerade befindet. Ja, sobald ein Internet zur Verfügung steht, quasi jetzt bei Starbucks, die haben ja gratis WLAN, stellen solche Dinge eigentlich gar kein Problem dar. Wäre ja früher völlig undenkbar gewesen. Ne? Ein ja. Zeitalter vom 56K-Modem. <lacht> Aber äh, jetzt wissen wir einiges über dich. Ich spare mir mal die Vorstellung. Ich denke, ich bin mittlerweile bekannt und äh, spare mir das einfach mal weg. Denn viele haben gefragt, ähm, mal nur kurz dazu, wieso ich überhaupt gegründet habe. Deswegen überspringe ich den anderen Part. Ich habe ja gegründet, ähm, weil ich einen Fachartikel in der CT im März 2015 veröffentlicht habe über das papierlose Büro. Und danach mein E-Mail-Postfach und mein Telefon irgendwie explodiert sind. Die haben sogar dann um 11 Uhr abends angerufen, um irgendwelche Fragen zu stellen. Und ich bin natürlich dann auch immer ganz nett dran gegangen und habe dann freundlich zu verstehen gegeben, hey, wir können ja auch mal morgen früh telefonieren, ist vielleicht schon ein bisschen spät. Aber letztendlich habe ich ja danach immer gesucht, irgendwie, ja, wo, wo finden sich denn alle Leute zusammen? Jetzt hast du hier ein Forum, jetzt gibt es da irgendwelche blog drüber, aber irgendwie habe ich nirgendwo so den Pool gefunden, wo ich sagen kann, ja, yeah, da melde ich mich an und da kann ich sicherlich mich mit anderen vernetzen und wir alle gemeinsam von unserem Schwarmwissen profitieren. Ja, daraufhin habe ich dann letztendlich am 9. März die Paperless Pioneers gegründet. Und du bist ja relativ zügig mit eingestiegen und hast gesagt: Hey, André, super, ich bin dabei, ich unterstütze dich. Und was hat dich eigentlich dazu bewogen, zu sagen: Ja, nö, finde ich super, die Geschichte, da bin ich dabei und du bist ja jetzt immer noch dabei.
1: Ja. Hm, yeah. Ähm, lass mich doch mal kurz zurückdenken. Wir hatten ja, ja vorher ein kleines Projekt, äh, wo wir uns gedacht haben, dass wir aus Evernote und einer Webseite ein Lernmanagementsystem bauen können.
0: Ja, wir wollten mal ein Startup gründen mit, ich glaube, <lacht> sechs internationalen Mitgliedern. Ja.
1: Ein verrücktes Chaos.
0: Ja, aber wir haben viel dabei gelernt, ja.
1: Ja, wie man Sachen nicht macht. <lacht> Korrekt. <lacht> nee, die Idee, ähm, die Idee Paperless Pioneers, ähm, die trifft natürlich äh, oder traf natürlich einen Nerv bei mir, ja, weil ich äh, immer mobil unterwegs bin. Ich ähm, habe ja beim Lars Bobach, der in der letzten Folge ähm, bei dir im virtuellen Interview saß, ähm, mal mein Setup vorgestellt. Das heißt, ich habe ich hab keine stationäre, hab keinen stationären Platz, an dem ich arbeite. Ja. Ich muss da mal
0: einen Aktuell kleinen, kleinen Hinweis machen. Also der Lars Bobach, das Interview mit ihm kommt, also für dich als Zuhörer, ne, das kommt äh, erst am 26. am Freitag raus. Ja, aber ich habe natürlich das Interview mit ihm schon abgedreht. Darauf beruht sich der Enrico. <lacht>
1: <lacht> genau, also nächste Woche hörst du den Lars Bobach.
0: Ja, genau. <lacht>
1: Und der Lars hat auf seinem Blog eine ganz, ganz... Schön, ganz, ganz schön, ähm, äh, wie sagt man, André, eine schöne Rubrik, ja. die heißt Mein Startup und äh, da durfte ich äh, als einer der ersten, äh, nicht mein Startup, mein Setup.
0: Mein Setup, genau, richtig. Ich habe gerade auch überlegt, ja.
1: Genau, da durfte ich als einer der ersten äh, Teilnehmer mein Setup mal vorstellen. Und es ist immer mobil. Ja, ich kann zu Hause nicht arbeiten. Da habe ich zwei Mädchen, die immer irgendwas von mir <lacht> wollen. Du kennst es? Ja, ich kenne es. Das, heißt, das heißt, aktuell bin ich zu 58% Prozent auf meinem iPhone unterwegs, mache dort die meiste Arbeit. Und das Template-Codieren für Evernote mache ich dann tatsächlich noch am Mac.
0: Mhm.
1: Ja, und das heißt, ich habe einfach nicht den Platz in meinem Rucksack, viel Papier mitzunehmen. Aktuell findest du in meinem Rucksack wie auch schon vor einem Jahr, als du gegründet hast, äh, ein Moleskine-Notizbuch und vier Stapel Post-it-Notizen.
0: Also, das wollte ich mal gerade noch sagen. Gut, dass du es erwähnst, du bist ja echt so ein Fan von, von Post-its. Wenn man dich, egal auf welchem Kanal, so ein bisschen verfolgt, dann findet man immer wieder handschriftliche Notizen, abfotografiert. Äh, die die Post-its folgen ja letztendlich auch, wie zum Beispiel Trello, diesem Kanban-Prinzip, aber du nutzt die eigentlich primär, also wenn ich die Bilder verfolge bei dir, um handschriftliche Notizen mitzuteilen,
1: ne? Ja, alles. Also ähm, Post-its sind total schön bei Twitter. Ja? <lacht> äh, die fallen sofort auf, das sind grelle Farben, du kannst eben eine Smiley rüberschmeißen, du kannst mal eine kurze Notiz hinpacken ähm, und es hat natürlich auch äh, immer diese Verbindung zum Evernote und Evernote ist natürlich äh, das zentrale äh, Element in meinem Paperless-Lifestyle äh, genau. und weil wir uns eben über Evernote kennengelernt haben und ich... Äh, beim iButler deiner vorherigen äh,
0: Firma deiner, genau. deiner vorherigen
1: Firma <lacht> ähm, natürlich auch Evernote Butler sein durfte. Ähm,
0: <lacht> ja, das <lacht> ähm, waren auch noch Zeiten, richtig. Nah. Liegt, es,
1: liegt, es, liegt es natürlich nahe, ja, dass ja, wir klar. sagen, okay wir, wir konzentrieren uns auf das, was wir eigentlich tagtäglich leben mhm. und transportieren das so ein bisschen in die Gesellschaft und in die deutschen Unternehmen, weil äh, papierlos immer wieder besprochen wird, sehr Aber, häufig verteufelt wird. Und äh, ganz, 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 ganz häufig als äh, schwierig empfunden wird.
0: Ja? Ich gebe dir mal einen kleinen Einblick in die Folge für nächste Woche Freitag. Also der Lars hat gesagt, Papier findet er unglaublich belastend. Und wenn der Schreibtisch frei ist, dann ist er völlig unbelastet.
1: <lacht> und da hat er absolut recht.
0: Ja, finde ich ja? auch.
1: Er hat absolut recht. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, wenn man den Blogs und äh, und Nachrichten im Internet äh, trauen darf, liegt doch aktuell bei, bei drei bis fünf Sekunden. Ja? Das heißt, ich muss alle fünf Sekunden, muss ich mich zwingen, wieder aufmerksam zu sein. Und wenn ich links und rechts visuelle Ablenkung habe, und es ist Papier, genau. ja? ich arbeite dieser, äh, in, in, in der Marketingfirma hier in Heidelberg, hier fliegt ohne Ende Papier rum. Ja? 40 Leute, ein großes Büro, die Hälfte der gesamten Work Workflows laufen hier äh, auf Papier.
0: Wird Zeit, natürlich, dass du die Firma umstellst?
1: Natürlich eine Mission, äh, die ich schon längst angegangen habe. Ja, <lacht> ja. sehr gut. Ähm, nur ähm, müssen wir natürlich auch da langsam vorgehen, die Leute langsam dran gewöhnen. Ich fange da mit meinem Kündiger Rückgewinnungsteam an ja, und sage ihnen, wenn ihr mir was schreibt, dann schreibt es mir auf ein Post-it, klebt es mir ans Whiteboard, dann kann ich es nachher digitalisieren und wegschmeißen.
0: Und jetzt mache ich mal einen Einwurf. Was ist denn, wenn du deine Leute das einfach in ein Trello-Board reinschreiben lassen würdest? Ja? Das geht nicht, weil wir hier ganz alte Computer stehen. <lacht> Achso, die können nicht mal den Browser öffnen, ja.
1: Nein, also wir haben wir haben hier halt tatsächlich äh, Mitarbeiter in der Altersklasse von 18 bis kurz vor die 65. Okay. Ja, und äh, in meinem Team äh, sind Smartphones vorhanden, aber eben, ja nicht die Erweiterung der linken oder rechten Hand.
0: Aha, okay, ich verstehe.
1: Das heißt, ich habe da nicht so technikaffine Kollegen aktuell mhm. und schaue natürlich immer, dass ich sie langsam an die Hand nehme, weil sowas muss auch erklärt werden, sowas muss einem tatsächlich in Fleisch und Blut übergehen. Papierlos ja. macht man nicht von heute auf morgen. Richtig. Und ich denke, da wird der Lars in der nächsten Woche ganz viel zu sagen können, weil er ist in seinem Unternehmen natürlich auch über eine einen relativ langen Zeitraum, wie ich das jetzt verfolge, jeden Tag immer wieder als Herausforderung sieht. Ja.
0: ja, also wir haben da auch definitiv viel drüber gesprochen und es war auch interessant mal unternehmerisch Einblicke zu gewinnen, weil er dort ja Papier minimiert arbeitet ja. und er aber auch manchmal sagt, ich will jetzt nicht zu viel äh, verraten, aber dass er auch dann für Mitarbeiter, ich sag mal, Inseln baut, ja. ne, um Mitarbeiter quasi zu behalten und nicht irgendwie abzuschrecken und dass er natürlich auch sagt und was ich auch sehr gut finde, man muss das alles Stück für Stück machen. Also das papierlose Büro ist ja nicht von heute auf morgen umgesetzt. Ich meine, man kann sich von heute auf morgen irgendeine Software installieren oder man braucht nicht mal eine Software dafür. Wichtig ist ein guter Scanner. Und no. äh, ja, aber dann hat man ja noch Altlasten. Und die stellen ja. ja für die meisten Leute immer das größte Problem dar. Ne? Der Schrank, der hinter mir ist, wo 20 Aktenordner drin sind.
1: Ja, äh, die lässt man dann auch am besten in den Keller verschwinden.
0: <lacht> ja, aber wenn man mal da dran muss, ne? Und ich muss ja sagen, dann
1: kauft man sich André Nünningholfs Buch.
0: Ja, genau. Und da steht dann drin.
1: Und da steht es dann drin. Nein, also tatsächlich, äh, tatsächlich ist es doch so, äh, dass wir extrem viele Sachen, die wir als Papier archiviert haben... Mhm weil uns irgendwann mal gesagt wurde, wir müssen es ganz, ganz lange aufbewahren. Äh, ja, aber wer sagt das eben? denn?
0: Also ich weiß nur von der Bank, da muss ich das mindestens vier Jahre aufbewahren oder als Empfehlung. Unternehmen, wissen wir jetzt was anderes, die haben zehn Jahre. Und äh, ja, wenn ich ein Gerichtsurteil oder irgendwas mal bekomme, von früher mal, da war eine Geschichte, da stand dann auch drauf, bitte aufheben. Und auf den Steuerdokumenten steht auch nur, bitte aufheben bis zur nächsten Steuererklärung. Also genau. es gibt sicherlich irgendwo Leitfaden, die man sich jetzt im Internet raussuchen kann, wo grob drauf Na naja, das sollte man aufheben. Aber ich würde mir da schon so eine klare Struktur wünschen, ne, dass der Gesetzgeber ganz klar vorgibt, ne, als Privatperson empfiehlt es sich nicht, sondern es ist vorgeschrieben, halte das so und so viele Jahre für dich fest. Ja,
1: am Ende wir auch, machen wir auch? unsere Struktur. Am Ende machen wir unsere Steuererklärung digital, wir kriegen unsere, äh, unsere Bankauszüge digital, wir kriegen unsere Rechnungen digital. Das heißt, wenn wir den ersten Schritt machen, ab heute alles, was wir digital bekommen dürfen und können und aufbewahren müssen, einfach zu digitalisieren, dann verschwinden die Altlasten mit der Zeit natürlich von alleine. Da gibt's, äh, Du hast es in deinem Buch natürlich schön geschrieben. Ähm, und das ist, äh, ist ja das, was wir in, den, äh, in der, in der Paperless Pioneers äh, Slack-Gruppe auch immer wieder diskutieren. Äh, was nehme ich mir mit äh, in mein digitales System und was lasse ich einfach äh, da zum Kompostieren? Ja? Genau ähm, das
0: ist es, du sagst
1: ich hab, es. Ich habe hab, hab tatsächlich ähm, aus, meinem, äh, aus meinem ersten Lehramtsstudiengang in Potsdam äh, extrem viel, extrem viele Ordner mit Papier und Unterlagen und scheinbar wichtigen Dokumenten. Ähm, die ich aber am Ende nie wieder angeguckt habe. Der Schein ja?
0: trügt also. Der Schein.
1: Und da, da sprichst du was. Die Scheine sind tatsächlich die einzigen, äh, die einzigen Artefakte dieses äh, Studiengangs, die ich in Papierform aufgehoben habe. Ähm, das, was mir jetzt in der Bildungswissenschaft hilft, nämlich äh, der pädagogische Teilstudiengang aus dem Lehramt, äh, ist komplett digitalisiert, Schön. weil ich einfach alles immer finden kann. Ähm, die gesamte Steuer läuft bei mir elektronisch und ich habe da bei meinem Finanzamt auch überhaupt gar kein Problem. Es ist immer so, ein, so eine kleine Sache. Du sagst es in der Gruppe auch immer wieder, sprecht mit den Leuten, die ja. eure Sachen empfangen. Ja? Ja. Ähm, viele Ämter sind sehr, sehr dankbar, wenn sie nicht stapelweise Papier bekommen. Richtig. Ja, weil auf der anderen Seite sitzt auch immer ein Mensch und der möchte auch einfach arbeiten. Das darf man da nicht vergessen. Ähm, da hilft ein kleiner Dialog sehr, sehr häufig. Und das ähm, ist auch
0: immer das Wichtigste, was ich auch egal, ob Privatpersonen oder Unternehmen empfehle, weil es nützt nichts, wenn der jetzt von heute auf morgen nichts mehr zum Amt schickt. Ja, weil so, so ein bisschen hat das Amtet ja auch verfehlt, sage ich ganz klar. Also man macht die Elster Erklärung schickt sie digital ab, muss dann wieder ein, zwei Dokumente ausdrucken, um diese mit seiner Originalunterschrift gültig zu machen machen und noch alle Belege mitschicken. Also wenn man nicht mit dem Beamten gesprochen hat, wohlgemerkt. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, also ist schon so, ich sag mal so 50% Prozent haben wir schon. Ja?
1: 50 Prozent haben wir.
0: Genau, aber wenn das Amt sagen würde, hier, ich habe hier sowas ähnliches wie eine, eine, eine Finanzamt-Dropbox ne? und das ist genau nur für dich und deine Steuererklärung, schick mir da alle digitalen Sachen rein, die du irgendwie geltend machen möchtest, das wär, das wär, das wär, da könnte man schon wieder ein Unternehmen für gründen eigentlich.
1: Also Da muss ja, da muss ja auch immer eine Generation nachwachsen. Ja? Wir äh, müssen ja nicht vergessen, äh, welche Alterssegmente aktuell noch in den Ämtern arbeiten und äh, dass da so langsam, aber stetig und sicher eine junge Generation nachwächst, die natürlich auch nicht unbedingt mehr mit viel Papier arbeiten möchte, sondern das digitale Auffinden, das digitale Sichern gelernt hat, mit der Muttermilch aufgenommen hat, <lacht> sozusagen. So gut gesehen, ja. und, und natürlich ja, auch nicht viel irgendwie hin und her schleppen möchte. Und, und wenn du sagst, das Papier ist eine Belastung, ich glaube, das kennt jeder, der ein Kind hat. Äh, wo die ganzen Bücher rein müssen in den Schulranzen oh, und die Hefte super. und die Hefter. Und es wiegt dann mal eben ein Kilo, wo ich immer sage, wie schön wäre es, wenn ich meiner Tochter einfach ein iPad in den Ranzen packe mit einem Apple Pen und fertig ist es. Ja? Da hat sie alle ihre Bücher drauf, da kann sie drauf schreiben, da kann sie alles sofort finden. Also ich wäre doch ich, schön. Wäre ja. eine schöne eine schöne Zukunft. Ja. Also
0: ich sag ganz klar, also da geht es sicherlich auch hin. Ich meine, wir sind ja alle und sicherlich auch viele unserer Hörer mit 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 Papier aufgewachsen und Papier hat ja äh, heutzutage nicht mehr so diese Medium-Funktion, um etwas darzustellen, aber Papier ist ja auch so eine haptische Geschichte. Also ich sag ganz klar, äh, mein Schwiegervater hat ein Amazon Kindle, echt Super Teil, egal bei welchen Nichtverhältnissen, wie sie es auch immer gemacht haben. Aber ich, ich muss da, ne, da bin ich doch vielleicht noch so ein bisschen paper-addicted und, und hol mir dann da, muss ich dann auch ehrlich zugeben, dann eher ein Buch, warum ich die Seiten knicken kann, was ich einfach in der Tasche habe, was ich dann irgendwie lese draußen. Und ähm, ich weiß nicht, das ist aber auch ja immer Geschmackssache. Deswegen sage ich ja, das ist alles so. Ähm, so, ja, so so weit wie jeder gehen möchte am papierlosen Büro, so weit soll er auch gehen.
1: Ganz ja? genau. Das Absolut. Also ich komme ich komm von meinem Papier ja auch nicht weg. Ja, meine ja, Post-its Post sind Papier. Und äh, ohne die läuft mein Tag nicht. Du bist ohne ja
0: Post-it-addicted.
1: <lacht> ohne, ohne, mein, ohne mein Notizbuch läuft sehr, sehr häufig nichts. Weil äh, gerade in Beratungssitzungen, gerade in Meetings, ähm, ist es immer noch die eleganteste Lösung, Notizen zu, äh, zu äh, aufzuschreiben, mhm. ohne, dass du, ohne dass du dem anderen vermittelst, du hörst ihm nicht zu. Ja? Also wenn ich in einem Meeting sitze mit meinem Telefon vor dem Gesicht und dort im <lacht> Evernote meine Notizen, dann gucken mich fünf Leute im Meetingraum total doof an. Ja, ja klar, ist ein
0: bisschen ähm, respektlos. Ne? Ja, das genau. heißt,
1: wenn ich, wenn, ich, wenn ich eben mein Telefon neben mein Notizbuch lege, meine Livescribe Plus App aufmache, meinen Livescribe Pen nehme, und in mein livescribe äh, Moleskin hineinschreibe, habe ich sofort im Evernote. Ich muss nichts mehr scannen, ich muss nichts mehr fotografieren, das ist direkt da. Ja? Also und äh, von, von daher ist äh, ist tatsächlich, wie wir vorhin schon gesprochen haben, in meinem Team und auch in, in meinen Workflows bin ich der Stopp für das Papier. Mhm. Sehr ja? gut. Das heißt, sobald es ankommt, ist es digitalisiert. Ob das äh, über den Stift ist oder ob ich es äh, vom Whiteboard runter fotografiere und eine schöne, große, bunte Kugel mache, die ich durch den Raum kicke.
0: <lacht> völlig, völlig egal. Es ist auf jeden Fall dann nämlich schon digitalisiert. Genau, richtig. Ja, ja also ich... will. Jetzt, jetzt haben wir schön darüber gesprochen, wie papierlos du arbeitest und ähm, jetzt sind wir doch noch so ein bisschen davon abgekommen, was ja die Frage da war mit der mit der Community. Da würde ich jetzt noch mal gerne den Faden zurückdrehen. Ähm, viele haben mich da noch gefragt, äh, wo ich mir jetzt Gedanken für diese Podcast-Episode gemacht habe, hör mal, ähm, diese, diese Konferenz, ne? wie, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also ich kann mich noch erinnern, dass sich in der Paperless Pioneers Community die Leute darüber unterhalten hatten, hey, man müsste sich ja eigentlich mal im echten Leben treffen, ja. als wir
1: noch 25 Leute waren.
0: Genau, da war das noch relativ klein, völlig korrekt. Und äh, ja, und dann habe ich das ja aufgegriffen einfach nur. Also die Grundidee kam ja aus der Community und habe mir gedacht, ja super, jetzt kannst du dich vielleicht mit fünf oder zehn Leuten hier am Stammtisch hinsetzen und dabei ein Bierchen trinken oder sowas. Aber ich wollte ja ein bisschen mehr. Und äh, ja, da habe ich das ein bisschen groß versucht aufzuziehen. Toi, 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 muss ich echt sagen. Auch vielen Dank an dich, dass du auch eine die Rolle des Redners übernimmst und da auf der Veranstaltung sprichst. Und natürlich Immer gerne. Auch, und natürlich auch die Leute, die Möglichkeit haben, dich dort persönlich kennenzulernen, so wie auch Lars Bobach oder Eike Thies von Feili. Ähm, es ist jetzt mittlerweile so, wenn ich jetzt mal so frei in den Podcast so verraten darf, aber uns hört ja wahrscheinlich keiner zu, ne? Vielleicht
1: 25?
0: Ich werfe mal einfach rein, dass wir die schon über die Mindesteilnehmeranzahl, die ich jetzt nicht nennen möchte, drüber gekommen sind. Und ah. wir haben also schon quasi die, die Hürde, die für mich die Größte darstellte, bei weitem überschritten. Und äh, das freut mich natürlich besonders, weil ähm, wir könnten jetzt ja auch eine Convention machen oder eine Veranstaltung über Sellerie, ist ja auch ein spezielles Thema. Ne? Und ich finde das total klasse, dass so viele Leute echt, ja mal zum Vergleich, so viele Leute echt sagen, hey, papierloses Arbeiten, Denken, Büro, Techniken, das finde ich total interessant. Und ähm, ich habe auch gemerkt, nachdem ich das Line-Up veröffentlicht habe, dass danach eigentlich die meisten Anmeldungen kamen ehrlich gesagt, keiner kauft ja die Katze im Sack. Ne? Wenn alle sagen, komm, wir machen Rock am Ring, aber keiner weiß, welche Band kommt, würde ich wahrscheinlich auch überlegen, ob ich ein Ticket kaufe.
1: Da kaufst du kein Ticket.
0: Ja, aber ich, ich muss mich trotzdem bedanken. Die, die, die ersten acht Anmeldungen waren erstmal nicht aus der Community. Das waren also völlig fremde Menschen. Ja, die, die einfach sich angemeldet haben, obwohl noch gar kein Line-Up da war. Und hm. hier, unsere äh, Pioneers aus der Community haben sich dann Stück für Stück danach angemeldet mit dem Community-Code sozusagen. Und ähm, ich bin mal echt gespannt, was dann, was dann vor Ort eigentlich dann alles so passiert. Also ich finde es sehr aufregend, ne? Also das erste Mal und spannend und ach, ja, ich finde es toll. <lacht> ist
1: es ist, es, ist es tatsächlich eine Sache, wo wir. Ähm, wo wir uns ja hingeträumt haben von Anfang an, dass wir sagen, wir suchen die Leute, die ein Interesse, ein echtes ja. Interesse daran haben, ähm, ihren, äh, ja, ihren Lebensstil, ihre Produktivität äh, so zu verändern, ähm, dass sie halt mit weniger Papier arbeiten, was ja nicht nur einen ökologischen ähm, nee, nee, Hintergrund hat, Wunde, und, ja. sondern auch so einfach diesen, diesen, diesen persönlichen Stressfaktor auszuschalten, ähm, sich Lösungen zu suchen, ähm, da braucht man halt einfach Menschen für, die einem Tipps und Tricks geben können. Und ich freue mich immer, wenn äh, wir hatten, ich weiß gar nicht, vor ein oder zwei Tagen in der Community äh, einen Neuzugang. Der schrieb halt ganz, ganz neuer Evernote-User, ganz, ganz neu im Paperless. Und da freue ich mich immer, weil ja. ähm, ich, ich, ich schaue mir immer sehr, sehr gern an, wie die Community äh, ganz insbesondere diese neuen Leute aufnimmt, und, ähm, ja, stimmt. Und Früher wieder, haben
0: nur wir begrüßt. Und ja, jetzt begrüßt schon die Community von alleine groß, die neuen Leute. Großartig.
1: Ich muss tatsächlich, äh, es macht gar keinen Unterschied am Ende, ob ich, ob ich mal vier Wochen gar nicht da bin äh, oder vier Wochen dann doch wieder online bin. Äh, weil, ich, weil ich mir einfach sicher sein kann, dass die 250, 80, wir wo sind, sind wir denn gerade? Äh,
0: ich habe mal nachgeschaut parallel, wir sind schon bei 280.
1: Also, 280 Leute sich tatsächlich umeinander kümmern, ja. sich gegenseitig auffangen, bestärken, motivieren, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, diese Motivation. Wenn wir zwei uns nicht jedes Mal in den Arsch getreten hätten, <lacht> und gesagt hätten, wir müssen dahin, wir müssen dorthin, wir sollten da mal hinschauen, dann verläuft sich sowas sehr, sehr schnell. Und was man in der Community häufig sehen kann, ist, dass das Input zum Thema Paperless natürlich riesig ist. Ja, es ist ein wahnsinnig großer Markt, es gibt unglaublich viele Services, es gibt unglaublich viel Software, ganz, ganz viele Meinungen, wie man Paperless-Lifestyle angehen sollte, was zu bei mir am Anfang extrem viel Stress geführt hat. Ja, wenn, man völlig, wenn, man, wenn man völlig planlos dasteht und was vorhat, ist es so ziemlich das Schrecklichste, was man an was man erleben kann. Und deshalb ist <lacht> so, so froh, dass wir diese, diese 280 äh, Menschen da haben, nach knapp einem Jahr, ja. äh, es Pioneers, ähm, die einfach immer aufeinander, aufeinander aufpassen, die füreinander da sind, sich Tipps und Tricks geben und wahnsinnig, wahnsinnig viel qualitativ hochwertiges Input geben. Genau, äh, das
0: ist es. Da, wirklich ja. da... Du sagst es, du sprichst es an qualitativ hochwertige Hilfe. Das ist ja, so also ich sage es schon fast so, man hilft sich gegenseitig bei irgendwelchen Problemen. Wenn ich jetzt irgendwas habe, ja, wenn wenn ich jetzt ein Paperless-spezifisches Problem habe oder ich hatte letztens ein Problem hier mit einer Videoschnittsoftware, da habe ich nicht bei Google reingeguckt, da habe ich die Frage in die Community reingeknallt. Keine fünf Minuten später habe ich eine Antwort bekommen und äh, das hat mein Problem gelöst. Das ist natürlich nicht der Normalfall. ne? Aber
1: es sind die Leute, die diese die diese Gruppe einfach ausmachen. Ja, ähm, mit die Leben auch, füllen, ja. Genau, die aus, aus ganz, ganz unterschiedlichen äh, Lebensläufen auch äh, herkommen. Und jeder bringt seine Expertise so ein, wie äh, es der Community am besten hilft. Ähm, ich bin ja so manchmal extrem müde. <lacht> <lacht> Was nicht nur daran liegt, äh, dass, ich, äh, dass ich nachts nur fünf Stunden Schlaf bekomme, sondern auch... Ähm, dass ich viele Sachen am Anfang immer wieder neu oder immer wieder beschrieben habe, immer wiederholt habe, ähm, wenn Anfragen kamen und äh, kann mich jetzt äh, nach dem ersten Jahr äh, doch ab und an einfach mal zurücklehnen und mir sicher sein, dass die Menschen, die unser Wissen am Anfang aufgenommen haben, es weiter verteilen. Äh, das, 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 das weiter verteilen. Natürlich mit ihrem, mit ihrem bisschen Salz und Pfeffer und Gewürz. Das gehört ja, auch völlig dazu. Äh, das, das muss natürlich da sein, weil am Ende ist es doch so, dass jedes Individuum äh, in der Gruppe seinen eigenen Workflow kreiert. Ja, genau. es, es gibt Es gibt bei den 280 äh, Menschen, bei den Paperless Pioneers, äh, bin ich der Meinung, keine zwei Workflows, die äh, absolut deckungsgleich sind. Und äh, das ist die Sache die neue Mitglieder, glaube ich, ganz, ganz schnell mitbekommen, äh, dass es eben nicht hilft, äh, ein Jamie Todd Rubin, äh, der Paperless, ähm, ähm, wie heißt es, Paperless Evangelist bei Ever äh, Evernote ist, zu kopieren, dass es nicht hilft, eine Stacey Harmon oder ein, ähm, einen ähm, herbert Herr trump in seiner organisation zu kopieren sondern seinen eigenen weg zu finden und ja. äh, da helfen viele stimmen natürlich weil man weil man weil man anfangen muss nachzudenken.
0: Ja? Ja, normalerweise sagt man ja, viele Köche verderben den Brei, aber wie ich es auch immer wieder im, egal wen ich berate, mit wem ich privat spreche oder wer mein Buch mal sich angeschaut hat, da steht immer drin, dieses System, was ich entwickelt habe, ja, was ich im Buch veröffentlicht habe und äh, umgeschmiedet für die Unternehmer in der CT, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, es gibt gewisse Grundregeln, wie zum Beispiel Aufbewahrungsfristen. Es ist einfach eine gesetzliche Regelung, daran muss man sich halten. Ja, mhm. aber ob du jetzt sagst, hey, ich mache da eine Bates-Nummerierung so drauf oder ich mache die Dateibenennung so oder so, das ist ja das Schöne, dass dass man sich da so ein bisschen adaptieren kann. Und genau das macht ja die Community. Also so empfinde ich das genauso. Ne? Ja. Dass die Leute schreiben, hör mal, wie macht ihr eigentlich das Datumsformat, um sicher zu gehen? Dann sagt der eine so und der andere sagt: Ja, wie, warum dann? Ja, aus den und den Gründen ja klasse, das mache ich jetzt auch mal. Ja, mhm. also Total Bis sie
1: dann zwei Monate später mitbekommen, dass sie da nicht weiter mit arbeiten können, weil es halt äh, nicht ihrem Persönlichkeitstypen, ihrem Produktivitätstypen entspricht. Mhm. Haben wir ja auch ganz, ganz häufig. Leute <lacht> probieren aus und sagen, das funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Ja? Ich habe ja mein erstes... Äh, Buch geschrieben übers Zeitmanagement und da war es genau das Gleiche. Was für mich funktioniert, funktioniert für 99,999% äh, der Menschen, die das Buch lesen, natürlich nicht, weil das mein persönlicher Stil ist. Und äh, deshalb arbeite ich gerade äh, mit zwei Kollegen an einem neuen Buch,
0: mhm, wo okay. wir
1: uns Produkt Produktivität ähm, mal vornehmen auf Grundlage der 16 Persönlichkeitstypen, die über den Myers-Briggs Persönlichkeitstest aufgeschlüsselt werden können.
0: Das müsstest du ja. mal erläutern, bitte. Ja. Was ist das? Also
1: ähm, der, der äh, Myers-Briggs Persönlichkeitstest äh, ist ein Test, der kommt, wenn ich mich nicht irre. Äh, bitte unten in den Kommentaren schreiben, wenn ich äh, hier Blödsinn <lacht> erzähle. Ähm, meiner Meinung nach äh, ein Pärchen aus äh, aus Harvard Psychologen. Ähm, die sich verschiedene Persönlichkeitstests genommen haben, die kumuliert haben, um 16 Persönlichkeitstypen mit ihren Eigenschaften zu beschreiben und anhand eines vielschrittigen Fragebogens eben herauszufinden, welche Eigenschaften für einen Menschen wichtig oder weniger wichtig sind, um dann eben genau die Persönlichkeit den Persönlichkeitstypen festzumachen und äh, was man in den Analysen sehr, sehr häufig äh, sehen kann, äh, wir wissen es ja selber, ja? Also, es gibt Menschen, die sind sehr pedantisch zum Beispiel ja? und sie haben viel Geduld und machen etwas ins Detail hinein. Dann gibt es Menschen wie mich, die fangen was an und sind Feuer und Flamme und drei Wochen später ist das alles völlig egal. ja Dann gibt es ein neues Projekt und, und das sind die Starter. ja und ähm, Jetzt mache ich, ich mal
0: einen Einwurf, ja, ja. Was bin ich denn? Du bist der das, Bildungswissenschaftler,
1: das was du, bin ich? Das, kannst du, das, das kann ich dir aus unseren Gesprächen natürlich nicht sagen. Du kannst es aber herausfinden unter www.1616personalities. Wir packen es einfach in die Beschreibung. Und ja, in, in die, die Shownotes.
0: Ich,
1: ja, ähm, genau. In den Shownotes äh, 16personalities.com ja, Einfach reinklicken, Test machen, Ergebnisse anschauen. Ähm, und dann bitte mir schicken, wie Screenshot von dem Diagramm, weil äh, wir natürlich äh, eine kleine eine kleine Auswahl treffen von ähm, Produktivitätsexperten, die in dem Buch äh, genannt werden und eben auch ihre Workflows aufzeigen. Mhm. Ja, da gibt also den, noch vom Introvertierten zum Extrovertierten, vom äh, intuitiven äh, Menschen zum emotionalen Menschen diese vier. Äh, grundlegenden Eigenschaften, die jeder Mensch ja äh, mit sich trägt, haben immer verschiedene Ausprägungen, deshalb 16 Typen. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn da ganz, ganz viele Leute in der Community mal äh, zurückschreiben und äh, mich mal wissen lassen, welcher Persönlichkeitstyp sie sind, äh, weil wir natürlich ähm, dann im Buch noch näher darauf eingehen können, äh, wie sich Produktivität und äh, auch das an einer Sache dranbleiben, in den verschiedenen Persönlichkeiten zeigt. Da können wir, glaube ich, ganz, ganz neues Input in die Gruppe bringen und den Leuten wirklich zeigen, dass sie sich selber klar werden müssen, dass sie ein persönliches Produktivitätssystem, ein persönliches das eigene, ne? System, das, ja, also wirklich individuell, ich meine, André, pass auf, Wann guckst du deine Lieblingsserie? Wenn sie im Fernsehen läuft oder wenn du Netflix anmachst? <lacht> wenn ich Netflix anmache. Ach, ach, so. Wann bestellst du dein Essen? Wenn ich Hunger habe. Ich, ja? <lacht> <lacht> so, also, ich meine, unsere, unsere, unsere in unserer heutigen Zeit machen wir alles zu unserer Zeit. Ja, ja ähm, schon. Wir schauen im Facebook, wenn wir das wollen. Wir schauen, uns, wir schauen uns Werbung an, wenn wir Werbung anschauen wollen. Niemand will Werbung anschauen. Das heißt, wenn Werbung im Fernsehen läuft, dann schaue ich meine E-Mails. Guck mal bei dem Paper des Pioneers in der Slack-Truppe nach. Lass mal einen Kommentar da. Ja? Oder mhm. äh, guck, mir, guck mir eben ein kurzes Video im YouTube an. Ich mache ja, aber stimmt. noch mal
0: eben einen, einen, einen kleinen Einwurf und zwar ähm, äh, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und du solltest nicht in der Gruppe der Paperless Pioneers, also in der Community sein, worüber Enrico ich hier so sprechen, ähm, der Wunsch nach dieser Episode kam aus der Community, wenn wir da ja dein Interesse wecken konnten, ja, dann freue ich mich natürlich, wenn du dich anmeldest und wir uns dann dort im Slack-Chat sehen und äh, wenn du dich da aber nicht anmelden möchtest, aus welchen Gründen auch immer, ist es auch völlig okay, dann schreib dem Enrico einfach eine E-Mail, wenn du denn den Persönlichkeitstest gemacht hast. Da so hat er dann auch Informationen von außerhalb. Da würdest du ihn sicherlich mit unterstützen.
1: Also ich helfe mal unserer Slack-Gruppe. ja? www.paperless-pioneers.de ja? ich, äh, ich möchte nur Input aus der Gruppe haben. Keine oh. E-Mails. Ja, okay. Na, was? <lacht> 280 ist äh, 20 vor 300. Ja, und ja. die 20, die jetzt zuhören, dürfen sich gerne einmal einschalten. <lacht> ach so, ach
0: so macht man das, okay? Können dann können
1: dann direkt drüben beim Eventbrite noch ein paar Tickets einkaufen äh, für die Paperless äh, Pioneers ähm, für für die Paperless Pioneers Konferenz dürfen uns dann am 15. Juli ganz ganz gerne in äh, Du, wo treffen wir uns
0: eigentlich? Duisburg, ja? In Düsseldorf. Enrico, in Düsseldorf. Düsseldorf treffen, ja. Ähm, ich freue mich. Ja, das ich sowieso. Also abgesehen jetzt erstmal, danke dafür, aber auch wenn es jetzt plumpe und einfache Werbung war, die jetzt vielleicht einige Leute irritiert hat, ihr Sie merkt... uns. Wie bitte? Sie kommt von uns. Ja, genau. Sie kommt vom Herzen. Also also wirklich, wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Ihr habt jetzt ein bisschen darüber gehört. Oder primär du hast jetzt als Zuhörer ein bisschen darüber gehört. Und kannst dann selber entscheiden, was du davon mitnimmst oder nicht. Das ist das Wichtigste. Enrico, wir sprechen schon fast 45 Minuten lang. Es ist schon sehr, sehr lang. Ich meine, einer hat mir mal in den Kommentaren geschrieben, Mensch, der Podcast kann auch ruhig zwei Stunden gehen. Interessant. Aber, ja, hab, nee,
1: wirklich. Ich hatte noch einen kurzen Einwurf, André. Du hast gerade gesagt, die Leute müssen sich selber überlegen, was sie davon mitnehmen. Ich würde mich total freuen, wenn die Leute den Podcast mitnehmen, nämlich einfach abonnieren und in ihrer Podcast-App immer wieder aufrufen können.
0: Ja, darüber würde ich mich natürlich auch sehr freuen. <lacht> das ist natürlich klar. Wir freuen uns alle gemeinsam darüber und ich mich natürlich besonders, weil dieser Podcast ist ja noch so ein kleines Baby, ne? so wie damals die Community noch mit zehn Leuten, 25, ein kleines Baby war. Und mittlerweile, wo wir jetzt stehen, das hätte ich mir selber nicht erträumt. Und was da an Input rauskommt, dieser Schwarmverstand einfach, ja, ich, ich finde es immer wieder grandios und ich freue mich unheimlich, auch Leute aus der Community sowie Leute aus der Öffentlichkeit, persönlich kennenzulernen also da bin ich ich bin echt ein fan von one on one kann ich ganz das klar sagen das hast du schön gesagt ja danke
1: das hast du schön gesagt das war am ende ja auch äh, die 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 frage ja wie machen wir es machen wir einen Stammtisch oder machen wir eine konferenz wo wir uns treffen können äh, es ist die erste wir schauen äh, wie das feedback äh, der gäste sein wird das ja, ist das
0: wichtigste genau ob wir
1: es einmal im jahr machen ob wir es zweimal im jahr machen du hast ja ähm, Du hast ja in der Zwischenzeit äh, eine lokale Gruppe ähm, bei, bei Meetup, genau, richtig. Meetup, äh, ins Leben gerufen. Ich bin gerade dabei, mich so ein bisschen ins Meetup einzuarbeiten, weil ich das äh, für Heidelberg ganz gerne auch hätte. Ich meine, wir haben hier 50 Prozent Studenten in der Stadt. Da sollte was gehen. Wenn ich mir, und wenn ich mir angucke, wie die alle so arbeiten, da wird mir anders. André, wir brauchen Aufkleber von den Paperless-Pioneers, die ich überall draufpappen kann.
0: Ah, ich ich lasse welche machen und schicke sie dir. <lacht> Na gut, Enrico, ich, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute mein Studiogast gewesen bist. Ich denke, wir haben auch einige sehr persönliche Inhalte heute preisgegeben, Dinge, die uns am Herzen liegen. Wir haben auch einige Umschwünge gemacht und sind wieder zurück zum eigentlichen Faden gekommen. Aber es hat mir auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Ich glaube, sonst hätte ich auch nicht mit dir angefangen zu arbeiten, wenn wir uns nicht auch so sympathisch wären. Und uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich hab
1: dich lieb, André. Ja, jetzt weiß es auch
0: die Öffentlichkeit, jetzt ist es raus. <lacht> Nein, okay. es, ist, es, ist, es ist natürlich die
1: Sache, ja, wenn Leute fragen, was hat dazu geführt, dass sie die Paperless Pioneers gegründet haben. Wenn ich es vielleicht in einen Satz packen kann, oh, ja. dann ist es unser, unser ganz grundlegendes persönliches Bedürfnis, organisiert zu sein, alles immer schnell zu finden, weil du und ich, wir haben beide keine Lust, viel Zeit für unsinnige Sachen aufzuwenden. Ja. Ja? Und ähm, wenn wir anderen Leuten damit helfen können, wenn wir anderen Menschen eine äh, ne Leitlinie sein können, dann sind wir das natürlich total gerne. Also einfach immer weiter Fragen stellen ähm, und auch mal mutig einfach irgendwelche Annahmen machen, die wir widerlegen können.
0: Ja, das ist jetzt die Herausforderung. Ja, und dann werden wir die Zuschriften oder die Kommentare oder die E-Mails, dazu werde ich dann nochmal in einer gesonderten Folge mit dir besprechen. Ich freue mich, wenn da jetzt jemand die Herausforderung von euch da draußen annimmt. Ja, Q&A. Q&A. Folge, also, Folge 250. Ja, da haben wir noch ein bisschen <lacht> Weg hin. Aber es wäre auf jeden Fall schön. Gut, Enrico, ich bedanke mich. Es war schön, Ach, dass du dabei warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Ciao. Auch wenn ich mich jetzt vom Enrico verabschiedet habe, möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, mich von dir in Ruhe zu verabschieden und Danke zu sagen, dass du so lange zugehört hast. Die Folge hat ein bisschen Überlänge. Ich plane normalerweise nur so 15 bis 30 Minuten ein, aber wir schauen ja, wo die Reise gemeinsam hingeht. Ich habe dir nochmal kurz zur Erwähnung alle wichtigen Informationen in den Show Shownotes verlinkt. Wenn du also jetzt hier über iTunes oder über Android zuhörst, dann müsstest du dafür höchstwahrscheinlich einmal den Blog aufsuchen. Den erreichst du ja unter www.paperless-podcast.de. Da erreichst du oben die letzte Folge. Und ähm, dort habe ich dir auch die... Persönlichkeitstests verlinkt und alle anderen besprochenen Themen. Und ich habe noch eine kleine Umfrage zur Finanzamt-Dropbox eingebaut, also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und äh, nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du gerade diese Episode hörst und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, denn dann habe ich den Lars Bobach im Interview. Also, vielen Dank fürs Reinhören. Ciao, dein André.